0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à tous, c'est Julien, et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast d'Analyse F1. Cette fois-ci, je reviens à une rubrique que je n'ai pas oubliée, que j'ai peut-être failli oublier, mais j'y ai repensé en effet avec ce premier Grand Prix, Évidemment, je vais revenir sur quelques points qui ont euh, ben, qui ont marqué ce Grand Prix, qui m'ont marqué lors de ce Grand Prix, pour que vous ayez envie euh, peut-être de vivre ce Grand Prix si jamais vous ne l'avez pas vu, ou bien de le revoir si jamais euh, vous l'avez déjà vu, ou tout simplement de vous remémorer euh, à travers mes analyses ce qu'il s'est passé durant ce Grand Prix d'important. Alors, c'est donc ce qu'il ne fallait pas manquer en Australie en 2016. Ça fait suite à... j'avais fait un petit pilote en 2015 sur Abu Dhabi, lors du dernier Grand Prix de la saison. Et là, ben, je continue, je continue. Et on commence par le Grand Prix d'Australie qu'on a vécu. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que ce Grand Prix a été remporté par Nico Rosberg devant Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Donc là, on pourrait se dire « Ah, bah, c'est comme l'année dernière, au final, si on regarde que le résultat brut que les trois premiers. » Mais je pense qu'il n'en est rien. Je pense vraiment qu'il n'en est rien. Alors, tout d'abord, euh, ce que j'ai noté lors de ce Grand Prix, c'est que Mercedes a été au point stratégiquement. Souvenez-vous, j'avais évoqué en fin de saison dernière une, euh, une crainte, hein, une crainte que j'avais si jamais Ferrari mettait plus la pression en Mercedes en 2016. Parce que souvenez-vous, en 2015... Mercedes, au niveau stratégique, c'était assez plan-plan, c'était euh, la même stratégie à chaque fois, c'est-à-dire euh, priorité au premier, ensuite on arrête le second, et voilà, c'était la même stratégie afin que les deux ne soient pas fâchés, mais au final ça a créé euh, légère tension euh, sur la deuxième partie de la saison, et euh, du coup je me disais, ben si jamais Ferrari met son grain de sel là-dedans, comment ça va se passer Est-ce que les deux pilotes sauront euh, ravaler leur fierté euh, au niveau de de l'entente stratégique est-ce que Mercedes pourra euh, appliquer une une stratégie afin de contrer Ferrari même si ça veut dire euh, euh, favoriser un des pilotes Mercedes plutôt qu'un autre Ça c'était des craintes que j'avais et finalement dès le Grand Prix d'Australie, ces craintes ne sont pas complètement évaporées mais quand même, ils ont balayé euh, pas mal de craintes Mercedes et ont montré qu'ils étaient un un vrai top team quoi, ils sont le le premier team du moment et ça se voit. Et euh, ils ont été très pro. Comment ils ont fait Ben tout simplement, il y a eu un drapeau rouge lors du Grand Prix d'Australie suite au terrible accident d'Alonso et, et Gutiérrez. Et, euh, et dans cette situation, eh bien, ils ont choisi de d'embarquer les pneus médiums. Et alors que Ferrari est resté sur une stratégie, on va dire euh, plus agressive avec les pneus super tendres, mais euh, plus plus commune. On va dire que Mercedes a bien su adapter sa stratégie. Et on a vu ces pneus médiums qui ont été chaussés. C'était le c'était le bon choix, c'était en effet le, le bon choix. Donc Mercedes a agi en top team et a pu acquérir ce doublé qui n'était pas gagné puisque les Ferrari avaient pris la tête dès le premier virage. Donc c'est dire si ce n'était pas gagné pour eux lors de ce Grand Prix assez mouvementé. Ça c'était le premier point que j'ai noté, donc à voir si ça se confirme au fur et à mesure de la saison, si Mercedes saura être à la hauteur, si Ferrari également saura être, être à la hauteur. Le deuxième point, c'est un dépassement un dépassement autour 16 de Sébastien Vettel sur Lewis Hamilton à l'extérieur du virage 2 C'est un, un dépassement de classe. Alors certes, Hamilton était euh, sur des pneus usés et Vettel sur des pneus neufs, mais euh, il n'a pas choisi la facilité pour dépasser Vettel. Euh, il a choisi tout simplement son instinct de pilote. Euh, à l'issue de la ligne droite de départ-arrivée, au cours de laquelle Vettel a bénéficié du DRS pour se rapprocher d'Hamilton, Hamilton a appliqué la trajectoire normal et Vettel a décidé d'élargir de, de se donner de l'angle en. en prenant le. comment dire en. en prenant de l'angle pour le virage 1 afin de pouvoir croiser de, de pouvoir croiser Hamilton et de le doubler à l'extérieur du, du virage 2, donc qui se passe à fond. Et c'est ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait très bien, il a conservé sa position par la suite. Euh, et Hamilton n'a pas non plus vraiment insisté. Donc c'est pas non plus un. Hein. Un énorme dépassement, compte tenu que il y en avait un en pneu neuf et l'autre en pneu, pneu bien usé. Mais euh, quand même, fallait le faire à l'extérieur du virage 2. Beaucoup auraient, au contraire, euh, ben, beaucoup ont attendu plutôt euh, de bénéficier de la deuxième zone de DRS pour pouvoir passer euh, euh, au freinage du virage 3. Et Vettel, non, il a décidé de passer direct. Donc c'est quand même une belle manœuvre qu'on n'a pas, euh, pas vraiment vu ce week-end. Donc c'est très bien. Troisième point, à noter évidemment la sécurité en F1 qui a été quand même d'une grande aide encore une fois ce week-end, et en particulier en course, puisque euh, je l'avais évoqué il y a quelques instants, il y a eu un terrible accident entre Esteban Gutiérrez et Fernando Alonso, et c'est surtout euh, l'accident d'Alonso, puisque Alonso a, a vraiment, 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 et là je ne, pèse, je, je ne pèse pas mes mots, il a failli y passer lors de cet accident, euh, il aura fallu de la chance certes, mais également une grosse sécurité euh, des de, du circuit, enfin des abords du circuit et surtout de la, de la monoplace. Hein. La monoplace était euh, littéralement coupée en deux et il euh, y avait vraiment que le, la partie habitacle, la partie cockpit, la partie cellule de survie qui était intacte, c'est-à-dire euh, <coughs> l'immense sécurité qu'il y a sur CF1. Et quelle peur, quelle peur j'ai eu et quelle peur on a dû tout savoir quand on a vu... Euh, euh, bah, la voiture euh, de Gutiérrez dans le bac à sable et qu'après on, on regardait un peu plus loin et on voyait le la ruine de la McLaren là et euh, heureusement quand on a vu Alonso sur ses deux jambes euh, on était très rassuré vraiment très rassuré parce qu'il n'a vraiment rien eu il était euh, un peu un peu sonné hein, évidemment mais euh, il avait toute sa tête et euh, ben bah, tout euh, tout son physique hein, donc euh, bon c'est c'est quand même assez exceptionnel et, et tant mieux, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour euh, pour Alonso qui était bien content de sortir cette de de cet accident. Alors à qui la faute de cet accident Il y a plusieurs interprétations possibles et euh, ouais. Après réflexion, c'est vrai que lorsqu'il y a une une des interprétations euh, plausibles qui indique que ça peut être un incident de course, je je il faut privilégier cette interprétation euh, au niveau de la direction de course en tout cas. Euh, parce que favoriser une interprétation qui va pénaliser un pilote, c'est jamais bon, déjà pour l'image du sport, euh, quand on peut éviter cette pénalité, mais aussi pour les pilotes qui vont être encore plus, on va dire, qui vont moins oser certaines manœuvres, pour pour, pour certains. Donc là, je pense qu'il... Quand on regarde la règle brute, le virage était appartenait à Gutiérrez. Donc, euh, Alonso, c'était à lui de faire la manœuvre comme il fallait de dépassement. Si on tient compte de la règle brute, après Gutiérrez, il aurait pu aussi tenir compte, euh, faire preuve de souplesse et tenir compte, on va dire, qu'il y avait un pilote derrière avec le DRS qui, euh, qui essayait de passer et essayait de, de, rester, de rester droit. Mais bon, c'est assez piégeux ce virage. Parce qu'en en fait, les, les pilotes, ils sont obligés de d'ouvrir l'angle. Avant ce virage 3 très lent, ils ouvrent l'angle à gauche. Et du coup, ça donnait l'impression que Gutierrez s'était déplacé. Mais en fait, il était, il était resté sur sa trajectoire. Donc bon, euh, il y a eu mésentente entre les deux pilotes. Donc on peut considérer qu'il y a eu incident de course. Du moment qu'on peut considérer cela, euh, du moment que les, il y a les deux qui sont possibles, on peut considérer qu'il y a un pilote fautif plutôt que l'autre, ou les deux fautifs ou bien que c'était tout simplement une mésentente, incident de course, il faut privilégier cette dernière interprétation. Mon avis, c'est très important pour le sport que ça se fasse comme ça. Cela dit, selon moi, ça n'enlève pas le fait qu'il faut vraiment indiquer aux pilotes et leur faire un gros rappel que lorsqu'ils défendent, lorsqu'ils défendent en bout de ligne droite, il faut vraiment qu'ils soient très très propres. Mais ça n'a pas toujours été le cas à Melbourne, et je parle pas que de Gutiérrez. Gutiérrez, bon, là, c'est c'est pas Très flagrant ce qu'il a fait. Il aurait pu, certes, au lieu de s'ouvrir la trajectoire, au lieu de faire comme s'il était tout seul, comme s'il était tout seul, et qu'il prenait sa, sa trajectoire et qu'il applique la règle brute en disant, ben, ouais, ok, Alonso, il est derrière, mais moi, c'est moi qui ai le virage, donc je suis ma trajectoire, c'est à lui de faire la manœuvre de dépassement. Ok, il aurait pu, euh, il aurait pu, on va dire, pas s'ouvrir l'angle, mais bon, ça c'est une interprétation. Mais bref, c'était pas le pire ce week-end. Selon moi, il y avait bien pire, par exemple. Il y avait Carlos Sainz à un moment qui est en manœuvre de défense là euh, après la, la grande ligne droite, là après, après la chicane rapide. Euh, je pense que vous voyez où c'est. Et euh, là, il s'était décalé au dernier moment, c'était très risqué. Faut faire attention, ces jeunes pilotes, on sait, il y a pas mal de jeunes pilotes qui euh, sortent de formule inférieure. Quoique Sainz, maintenant, il a un an d'expérience, donc euh, faudrait qu'il apprenne, comme son coéquipier, comme d'autres jeunes, qui euh, se décalent au dernier moment, comme s'ils étaient en karting ou en Formule 3 ou, ou autre. Et en Formule 1, c'est pas possible de faire ces manœuvres, parce qu'il faut tenir compte de la vitesse. Et à certaines vitesses, on peut plus rien faire hein, quand on est le pilote derrière. Euh, donc faut, faut vraiment choisir une ligne, s'y tenir dans la manœuvre de, de défense, et après, euh, après revenir éventuellement sur sa trajectoire quand c'est possible, hein, c'est autorisé, euh, sur la trajectoire de course quand on a défendu, mais voilà, faut, faut vraiment faire gaffe à pas zigzaguer, et à ne pas euh, surtout euh, faire un coup de volant au dernier moment pour défendre et bloquer. Euh, si le pilote derrière n'est pas prêt à ça, et généralement euh, c'est très dur d'être prêt à ça, parce que qu'on ne devrait pas voir ça, eh bien, ça peut occasionner un, un accident. Bon, Avec Gutiérrez, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, hein, faut... Il faut, faut le dire même, euh, même si, voilà, il... bon. Je pense qu'un pilote avec beaucoup plus d'expérience que Gutiérrez l'aurait peut-être euh, peut joué un peu plus coulé et n'aurait pas euh, suivi sa trajectoire de course. Bon. Après, il euh, y a plusieurs interprétations possibles, comme je l'ai dit. Donc voilà. Un... Classons cela comme un incident de course et j'espère que la direction de course euh, bah, a fait de même ou va faire de même. Ce serait pas mal avec, pourquoi pas, un rappel à tous les pilotes pour ces situations de... De défense en piste. Ensuite, il faut bien sûr parler de la course de Romain Grosjean. Et oui, Romain Grosjean, très grosse course du pilote français, puisqu'il est arrivé 6e avec sa as pour la première course de la saison. Il partait, je crois, 19e, enfin, il partait très très loin en, en piste. Et euh, finir 6 c'est juste exceptionnel. Il a profité euh, merveilleusement bien du trapeau rouge, où euh, il ne s'était, je crois, pas encore arrêté. Et ça a été son premier arrêt, la chaussée des médiums pour finir le Grand Prix. Donc euh, au final, il n'a jamais fait de véritable arrêt au stand dans, dans le Grand Prix, ce qui est assez fort. Il a bien tenu ses pneus. Il a eu un rythme de course surtout euh, très impressionnant, puisqu'il a tenu euh, la dragée haute et même plus que ça à une Force India et une Williams, où euh, jamais les, la Force India et la Williams n'ont été en mesure de tenter la moindre tentative de dépassement sur Grosjean, qui a même pu euh, leur faire un, un petit trou euh, sur les derniers tours. Donc franchement, euh, ouais, très bonne course et As peut être content, c'est la surprise de ce premier Grand Prix. J'en avais parlé, souvenez-vous, on va dire, de euh, avant avant le début de la saison, le podcast, ben, le dernier podcast, j'avais dit que euh, Melbourne, c'était le théâtre de surprise, souvent c'était des courses un peu bizarres avec, on ne sait pas encore euh, trop ce que va donner la hiérarchie, même si on peut se faire une petite idée, mais il y a toujours une surprise, l'année dernière c'était Sauber, et là c'est euh, As, à voir maintenant si As c'est vraiment une surprise de début de saison, ou si vraiment ils ont une monoplace pour, euh, pour faire plus. Hein. As cétait euh, Guinias là, bizarrement, j'avais dit euh, la semaine dernière qu'il était assez, euh, on va dire pessimiste, assez réservé, on va dire, sur le rythme de l'As, et là, après cette sixième place, euh, il est beaucoup plus optimiste, on va dire, mais... Euh, bon... Guineas a l'air d'être assez émotionnel comme... Euh, comme personne. Donc faut faire attention. Bon, on ne sait pas trop où se place la As. Mais en tout cas, c'est très fort d'autant plus que Romain Grosjean l'a rappelé et euh, l'Écurias l'a rappelé. Et là, ça peut faire peur au team de milieu de tableau. C'est que Grosjean et Gutiérrez n'avaient pu faire de véritables réglages sur leur monoplace. Et oui. En plus, c'est une nouvelle écurie qui euh, a un premier week-end de Grand Prix, donc il euh, y a tout à voir, et en plus, ils n'ont pas le temps de faire les réglages, parce qu'il y a eu la pluie, parce qu'il y a eu un souci euh, pour Grosjean dans les euh, dans les stars en en troisième séance d'essai libre, enfin bref, il euh, n'y avait rien qui allait, qui allait trop pour euh, pour Grosjean et As, la qualification où ils se sont fait piéger par le nouveau système horrible, euh, enfin bref, et là, ils font sixième, donc forcément, avec un, un rythme de course en plus, Assez fort hein, en deuxième euh, deuxième partie de course. Donc à voir maintenant à Bahreïn avec des réglages, avec des bons réglages, d'un bon setup, euh, ce que ça va donner. Euh, on a hâte de voir ça. Ensuite, ce qui a marqué le Grand Prix, euh, j'ai noté les restrictions radio. Les restrictions radio qui ont été poussées, euh, je, je pense, au ridicule pour certaines d'entre elles. Et je cite pour exemple Vettel. Vettel qui ne savait pas pendant le Grand Prix, ce qui était arrivé à Raikkonen. C'est son coéquipier, mais il n'a pas le droit de savoir. Et en plus, il n'a pas le droit de savoir par le panotage, Parce qu'il faut savoir que les restrictions radio sont aussi valables pour le panotage. Donc là, euh, on revient vraiment... Euh, je sais pas, dans les années 50, et encore, je pense que dans les années 50, ils avaient le droit de, de fournir des informations sur les panneaux. Euh, si ça existait, ce système. Mais en tout cas, euh, ouais, on revient vraiment euh, bien en arrière. Et c'est pour ça que, selon moi, cette réglementation, ça va vraiment... Euh, en contradiction totale avec l'évolution de la Formule 1. Alors, euh, la Formule 1 a pris une direction nette en 2014 en, en se mettant au V6 turbo hybride, donc une évolution technologique majeure. Et à côté de ça, on coupe, on va dire, on coupe euh, les, les vivres au niveau de, de du recueillement de données et, euh, et surtout de l'information qu'on peut donner aux pilotes au niveau de ces données. Alors que les monoplaces sont très complexes, les monoplaces seraient moins complexes. Moi, je comprendrais hein, qu'on qu'on restreigne euh, les rest qu'on qu'on réduise les restrictions radio, par exemple, pour la cartographie moteur, pour euh, tout ce qui touche, euh, on va dire, euh, les freins et tout. Ok, ça, les pilotes, ils peuvent gérer. C'est c'est leur machine. Alors ok, peut-être. Mais bon. Et encore, maintenant, ça, ça fonctionne tout par électrique, électronique. Donc c'est assez compliqué quand même, c'est pas comme avant où on pouvait vraiment le faire au feeling dans la voiture. Là vraiment, c'est si on n'a pas les données, c'est un peu plus compliqué, si on n'a pas les données des ingénieurs. Donc voilà, les pilotes doivent faire un travail un peu d'ingénieur ou au, au moins retenir par cœur certains trucs. Et, euh, et voilà, c'est dommage pour par exemple ce genre de truc que Vettel ne puisse pas savoir que, que Raikkonen a abandonné et pourquoi il a abandonné. C'est assez compliqué, il y a d'autres restrictions radio dans ce sens. Pour moi, ça n'a pas lieu, lieu d'être, hein, véritablement. Après, faut voir, dans les, dans les semaines à venir, les pilotes ne sont pas trop inquiets, en particulier les, les pilotes les plus expérimentés, les champions du monde qui indiquent que, ben après deux, trois courses, normalement, ça devrait aller, ils devraient pas trop avoir de soucis, ils ne devraient pas trop avoir à, à réfléchir démesurément dans le cockpit, et ils pourront se concentrer euh, sur leur pilotage comme il faut. Alonso cependant a émis certaines réserves, mais du côté des autres, euh, apparemment euh, tout, tout va rouler. Mais par contre, les pilotes les moins expérimentés, euh, comme Carlos Sainz par exemple, qui évoquait que ça pouvait poser un problème parce que en effet la concentration est encore plus diffuse. Et euh, bon moi, moi ce que j'attends, c'est que c'est que les pilotes ils soient concentrés sur leur pilotage, et sur leur gestion de pneus, sur la stratégie, euh, sur leur tentative de dépassement. Mais si en plus ils doivent gérer des trucs que normalement ils devraient pas avoir à gérer, comme par exemple ben je sais pas la pression d'essence, ou je sais pas des, des trucs incroyables incroyablement techniques dont on se fout, mais que apparemment certains fans voulaient absolument voir retirer et évidemment ils ont été écoutés hein, c'est ceux qui crient le plus qui ont été écoutés selon moi, ils ne représentent pas la majorité et même s'ils la représentent, ils ne représentent pas le bon sens. Parce que pour, la, pour moi, le bon sens doit prévaloir et surtout le sens de la course. Comme je le dis très souvent. Et là, ça va pas vraiment dans, dans le sens de la course. Hein. Les, les pilotes voient pas trop l'intérêt à ce truc. À part Rosberg, c'est vrai que Rosberg, pour lui, pour lui, c'est assez positif. Bon, à voir dans les semaines à venir. Bon, j'espère que ça va pas trop altérer la course et que les restrictions un peu débiles vont être retirées. Ce serait intéressant. Et notamment, bah, le panotage, autoriser au moins le panotage, c'est ridicule. Ça, par contre, c'est vraiment ridicule. Parce que pour le coup, le panotage, il n'y a rien d'électronique, il n'y a rien de technologique. C'est une information donnée sur un panneau et le pilote doit, doit regarder assez rapidement pour, pour emmagasiner l'info. Une fois par tour, bon, ouais, c'est bon. Il faut, faut y arrêter à essayer de faire du zèle. Ça, c'est typiquement, c'est la mesure politique par excellence. Ils font de la politique, ils font pas de, du règlement. Ils font de la politique et ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on déteste au plus haut point. Et enfin, le cinquième point, j'aurais pu parler des pneus, hein, mais j'en parlerai, je pense, au cours d'une chronique, parce que c'est vrai que c'était plutôt, euh, plutôt pas mal finalement euh, la nouvelle règle pneumatique. En tout cas, à Melbourne, c'était bien. À voir sur les... les autres courses comment ce sera. Je vais attendre de voir peut-être avant de faire un podcast. Voilà, le dernier point, et eh bien je l'ai réservé pour la fin. Max Verstappen qui m'a bien déçu, hein, vraiment beaucoup déçu. Euh, on a vu son immaturité au plus haut point lors de ce Grand Prix. Et pourquoi je suis déçu Alors certes, l'année dernière, je l'ai pas mal, pas mal taillé pour son immaturité, mais euh, souvenez-vous, j'avais évoqué en fin de saison dernière et durant la trêve hivernale ces interviews qui étaient beaucoup plus matures, où il prenait beaucoup de recul, et où on sentait que finalement, peut-être qu'il y avait quelque chose dans la caboche, et qu'il y avait moyen que ce pilote évolue véritablement lors de sa deuxième saison en F1, et eh ben qui, voir qu'il explose hein, euh, au niveau que certains l'attendent bah, pour l'instant c'est vraiment pas le cas et euh, dès la première course et eh bien euh, j'ai été très déçu voilà après ça c'est triste pour lui mais c'est triste aussi pour, pour pour la F1 de voir un pilote comme ça parce que il a fait preuve d'impatience de vulgarité d'un ton déplaisant envers son team et ses ingénieurs et ses supérieurs d'un irrespect total envers son coéquipier Carlos Sainz d'une arrogance euh, incroyable et évidemment d'une prétention. Voilà. Toutes ces qualités il les a réunies dans un seul Grand Prix et même en quelques tours. Hein. Et c'est encore plus dommage parce qu'il avait fait une très bonne première partie de Grand Prix et euh, où il résistait bien à, à Lewis Hamilton notamment et la deuxième partie de Grand Prix une fois qu'il s'est retrouvé dans le paquet, une fois qu'il s'est retrouvé euh, derrière son coéquipier, je pense qu'il a mal digéré l'arrêt au stand qui s'est mal passé mais bon voilà. t'es chez Toro Rosso, euh, c'est possible qu'il y ait des erreurs et il y en a souvent hein. chaque année chez Toro Rosso des erreurs soit de stratégie, soit de d'arrêt, soit au stand. Il y en a, hein. c'est vraiment euh, un des teams les plus pourris à ce niveau-là et bah, c'est vrai, hein. il suffit de regarder euh, il suffit de regarder historiquement ce qu'a fait ce team. Mais bref, normalement quand tu te retrouves après une erreur de ton équipe alors certes tu peux être énervé dans le premier tour mais après tu fais preuve de professionnalisme et de sang-froid euh, plein de fois c'est arrivé. ça arrivé enfin, quelques fois à Hamilton, à, à, à Vettel, à Rosberg, à d'autres alors certes ils sont énervés au début mais en course, enfin je veux dire sur la piste après ils font preuve d'un comportement euh, professionnel tout simplement et ça c'est ce qui a manqué à Verstappen ce week-end et c'est dommage et c'est un gros gros problème parce que ça, c'est un comportement qu'on peut voir chez les jeunes pilotes dans les catégories inférieures, mais pas chez un pilote d'OF1 qui a déjà une année derrière lui. Non, normalement, ça n'arrive pas. Là, il a agi comme un, comme un rookie très très moyen. Hein. Comme un rookie qui, euh, qui, qui est inquiétant. Et là, ce n'est plus un rookie. Il a un an derrière lui. Donc, euh, faut vite, vite, vite qu'il se remette en, en selle et qu'on le recadre chez Toro Rosso. Parce qu'à force de tout lui donner dans la bouche, et de lui dire oui à tout, eh bien, euh, au final, il va déjouer, et on va gâcher la carrière de ce pilote. Déjà que je pense que le simple fait de l'avoir pris en F1, ça a de, de facto euh, conduit à une grosse prise de risque dans sa carrière, et voire, à, on va dire, à un gâchis. Euh, on va voir si ça va être vraiment le gâchis, hein, mais ça va être chaud hein, pour le recadrer, surtout que c'est pas son père qui va le recadrer, vu que son père l'a éduqué pour qu'il soit comme ça. Euh, donc c'est assez compliqué et pendant, ce temps, pendant ce temps on a un certain pilote espagnol Carlos Sainz qui se frotte les mains lui euh, ben, il s'en fout de cette rivalité hein. pour lui euh, il est devant son coéquipier fait n'importe quoi derrière ben, quand même jusqu'à aller le percuter euh, dans une manœuvre impossible et euh, on va dire utopique, complètement utopique la manoeuvre de, de Verstappen à l'avant dernier virage du, du circuit là je sais plus à quel tour c'était euh, et voilà, ben Sainz, il peut se frotter les mains et, et rester dans, dans son. on va dire. dans son élément, dans sa bulle, et pas tenir compte de son coéquipier, je pense que ça peut suffire pour qu'il prenne la mesure du pilote néerlandais, et pour Verstappen, ben, faut il faut qu'il apprenne quoi, mais vraiment très vite, parce que là, c'est limite rédhibitoire, là, et en plus, il se fait pas des amis dans le paddock, il y a pas mal de gens même en dehors de la F1 qui ont parlé et qui sont quand même des grands noms et qui ont euh, même des grands noms hollandais, qui l'ont euh, bien taillé. Donc voilà, à un moment, faut il faut qu'il apprenne. Et euh, ben, j'espère que du côté de ses supporters aussi, euh, faut, faut il faut qu'il lui fasse ouvrir euh, les yeux, et qu'il ne lui dise pas oui à tout, en disant ouais, « c'est le futur champion du monde, c'est le futur Schumacher euh, patati patata ». Non, pour l'instant, il n'a rien montré. Il veut se faire passer pour un pilote qui a déjà tout montré, et où on lui doit tout, mais non, c'est pas le cas. Hein. Il doit prouver. Il doit prouver et faire preuve de de professionnalisme, tout simplement. Et là, ça n'a pas du tout été le cas à Melbourne et j'en suis très déçu. Voilà, c'était les 5 points que j'ai retenus pour ce grand prix. Vous en avez peut-être d'autres. N'hésitez pas à me les, euh, ben, à les poster hein, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook d'Analyse F1 ou sur le Twitter, ou sur euh, le PodCloud également. N'hésitez pas. Et euh, ben, je vais les lire attentivement. Mais voilà, c'est vraiment une sélection. Euh, c'est pas un résumé du Grand Prix, hein, loin de là. C'est juste histoire de, de faire une petite sélection de, de points marquants et de les analyser avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous, eh bien, euh, au prochain. Et en attendant, ce week-end de Grand Prix, le prochain podcast, tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt.